0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de mayo y 10 días ya desde que cruzamos el tercer halving. Después de una variación de casi 1.000 dólares el día que cruzamos el halving, entre los 8.200 y los 9.100, ahora nos encontramos llamando a las puertas de los 10.000 dólares, marcando a fecha de grabación de esta intro 9.770. El hash rate otro dato interesante, ha caído desde su all-time high el día del halving de 137 exahashes a 86, una caída del 30%. Toca pensar ahora la famosa pregunta de qué sigue a qué. ¿El precio sigue al hash rate o el hash rate sigue al precio? Los viejos del lugar te dirán que el precio sigue al hash rate, así que veremos ¿En qué queda todo esto las próximas semanas cuando nos vayamos alejando del ya logrado tercer halving de Bitcoin? Y hasta aquí el precio, porque hoy te traigo uno de esos pots para despiezar, sazonar y consumir en la medida que tu apetito te lo pida. Apto para todos los públicos y sin necesidad de ningún tipo de conocimiento previo Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame contarte dos cosas que me parecen muy interesantes sobre mis dos sponsors. Ahora que ya no tenemos Bitter, ¿dónde compras Bitcoin? ¿Te has planteado de utilizar hodel, hodel Si no lo has hecho porque sientes que es más complicado y que te va a llevar más tiempo, déjame decirte que estos son dos misconceptions porque yo lo he probado y de verdad que me ha enamorado su uso. Voy a hacer un caso práctico. Entro ahora mismo a comprar Bitcoin y en hodel hodel el precio en euros, el, la, más, la oferta más barata es 8.940 euros. El precio de mercado de Bitcoin está en 8.920 euros, por lo que está genial. Solo son 20 euros más del precio de mercado. Veo que el método de pago es hal cash, que es muy buen sistema, sobre todo para quien vende, pero también para quien compra. Pero imaginemos que desconozco el sistema y que busco la primera oferta con transferencia SEPA, que lo domino. Primera oferta, 9.120 euros. Unos 200 euros por encima del precio de mercado eh, que hemos dicho que estaba en 8.920. O lo que es lo mismo, un premium del 2%. ¿Me vale la pena el premium del 2% por la comodidad de una transacción SEPA y el anonimato de comprar sin CAICE? Pues teniendo en cuenta los premiums de casi el 5% 6% que a veces te cobran los cajeros o los cupones, a mí sí que me compensa. El proceso de pago por transferencia va a llevar uno o dos días y aquí entra el juego el segun, la segunda duda, ¿no? De que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Eh, pero no es así, no es verdad. Porque tú, de, si ahora mismo entro en la oferta, en esta de SEPA y le digo aceptar y empezar contrato, acabo de fijar el precio de compra y la cantidad de compra ya nada va a cambiar eso lo único que va a cambiar es que va a haber un proceso por detrás que va a necesitar que se vaya cumpliendo y que yo en el cual yo solo tengo que enviar la, trans, la transferencia y eso va a durar uno o dos días pero yo ya he fijado el precio y es una cuestión de tiempo que reciba mis satoshis todo esto además una cosa que me ha encantado es que puedes conectar tu cuenta hodel hodel con tu Telegram y vas recibiendo notificaciones cuando se va actualizando el estado de tu compra. Anímate a probar Hodel, Hodel y sorpréndete por lo cómodo que puede llegar a ser comprar sin Caice. Te puedes registrar utilizando el, el código LUNATICOIN en mayúsculas y recibirás una reducción para siempre de las comisiones. Que quede claro que yo no gano nada de todo esto, así lo solicité, y lo único bueno es para quien se registre que va a tener ese descuento en las comisiones. Échale un vistazo entrando a hodelhodel.com o siguiendo el link que encontrarás en la descripción de este podcast. Y algo que también se está viendo después del halving es la subida de las comisiones por transferencia de Bitcoin on Chain, por el Bitcoin que conocemos. Y Bitrefill también tiene una solución para este problema. Te he contado que Bitrefill es la empresa Bitcoiner que te permite tanto comprar eh, vales regalo, tickets regalo de numerosas empresas, ¿no? IKEA, MediaMarkt etc. Y también es la empresa que te permite recargar tu teléfono móvil en todas las partes del, del mundo. Tiene numerosísimas empresas de telefonía. Pues bien, también tiene servicios Lightning. Entre ellos, uno en concreto... El Tor Recharge te permite pasar saldo de on-chain a off-chain. Si tú tienes un saldo on-chain y lo quieres tener en Lightning y no tienes un nodo y no sabes cómo hacerlo, pues Bitrefill te lo pone fácil. Imagínate que tú tienes Bitcoin en un exchange centralizado, pues con Tor Recharge, dentro de los productos de Lightning en Bitrefill, puedes convertir esos Satoshis on-chain en Satoshis Lightning y empezarlos a mover sin tener que estar pagando todas estas comisiones que te piden y a la velocidad del rayo échale un vistazo a todos los servicios que Bitrefill te puede ofrecer dentro de una economía circular de Bitcoin siguiendo el link que encontrarás en la descripción también el link que encontrarás en mi web eh, lunaticoin.com o entra directamente en bitrefill.com y empieza a disfrutar de sus servicios cripto pues bien Ahora sí, ¿a punto para saber qué es la Electronic Frontier Foundation y cómo se encargan de proteger la privacidad de los usuarios en el ciberespacio? O mejor, ¿a punto para saber qué queda vivo de los cypherpunks, cómo debemos navegar de forma privada por Internet? ¿Qué es mejor, Telegram o WhatsApp? ¿Chrome o Tor Browser? ¿Es Tor tan privado como se dice? Cómo se protege las comunicaciones por internet de los activistas amenazados de muerte. Todo esto te lo cuenta a continuación Andrés Arrieta de la Electronic Frontier Foundation. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, gracias.
0: Desde desde San Francisco ahora?
1: Así es, de San Francisco. Vivo al otro lado del puente.
0: Al otro lado del puente. ¿Y, uh, ¿y cómo se está viviendo esto del, del confinamiento desde allí? ¿Cuál es la situación? ¿Estáis confinados o, o no?
1: Sí, el área en donde vivimos, que es San Francisco, Cupertino, Berkeley, Marine, todo el área decidió cerrar antes que el estado. Fueron muy Ajá. rápidos, entonces casi no hay casos y llevamos casi dos meses con el confinamiento entonces ya creo que nos empezamos a acostumbrar
0: ¿pero podéis salir para aparte de hacer la compra y esto o hacer deporte y estas cosas o no?
1: sí podemos salir a caminar o cosas por decirlo yo me voy a dar una vuelta en moto y
0: relajarme un poco qué bueno suena como como es raro lo que voy a decir pero suena ligeramente agradable <ríe> como un poco sí. relajado
1: es mejor que no poder salir más que para comprar la comida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y hasta hace una semana prácticamente esa ha sido la situación aquí. Así que, que sí, eh, que ahora que nos dejan salir unas horas a, a hacer deporte eh, ya parece una, una maravilla, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, yo mucho deseoso de que acabe todo esto pero bien, no quiero centrarme ni darle mucho más, uh, mucho más tiempo a este confinamiento y al COVID que nos da tantos dolores de cabeza y, y quiero saltar directamente a, a hablar de ti un momento, para porque te he saludado eh, pero quizá quien nos está uh, escuchando pues uh, no sabe quién eres entonces, ¿cuál es un poco tu background? ¿y cómo acabas trabajando para la Electronic Frontier Foundation?
1: Sí, claro eh, bueno, yo actualmente soy el director de, de Consumer Privacy de la parte de privacidad del consumidor de, en el Ajá. lado de ingeniería en, en Electronic Frontier Foundation. Yo estudié telecomunicaciones y electrónica, una ingeniería, y siempre me dediqué desde que estaba estudiando a la parte de telecomunicaciones y software. Y realmente sí. yo empecé con esto mucho antes, desde chico... Mi papá nos compró una computadora. Éramos yo creo que el, los primeros entraron en una computadora en todo el edificio. Y, y pues eran de esas, era una Commodore 64. Wow. Y tenías que poner ese disco raro y poner unos comandos para poder jugar, ¿no? Entonces mi papá me había dejado un libreto con paso a paso las instrucciones. Eh, entonces yo ejecutaba exactamente lo que decía. Pero, y jugabas, porque esa era lo, la primera parte emocionante, pero después decías, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿no? Y empezabas a intentar otras cosas, y abrías el manual y lo empezás a leer, y a una edad de 8 o 9 años es lo más fantástico que hay. Y desde entonces me empezaron a gustar las computadoras, siempre me gustó armar que robots con Legos, este de todo, química, lo que sea. Y poco a poco me empecé a meter en el mundo de las BBs eh, aprender de técnicas de cómo podías ser llamadas gratis este, uh -huh. y, y de, las, de la seguridad. Y obviamente caí en historias sobre lo que hacían las agencias, de, las agencias de inteligencia para espiarte. Y eso metió más mi curiosidad en seguridad y y por un lado la emoción de saber cómo entrar en un sistema y por otro lado, y bueno, ya que sé cómo, cómo protejo, ¿no? Entonces siempre en mi mente, siempre hubo eso, eh, 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 atrás estaba siempre la cuestión de que podía alguien este, entrar a tu sistema o estarte monitoreando, sea el gobierno u otra persona. Eh, y total, me fui a estudiar este, telecomunicaciones y electrónica y ahí lo que me fascinaba era... ...una parte más o menos escondida... ...todos sabíamos de la seguridad de internet... ...para entonces... este ...pero... Y, ...y bueno, la gente estudiaba específicamente... ...para eso, pero no había un enfoque... ...a la parte de radio... ...y uh -huh. me empezó a gustar... ...cómo funcionaba realmente la encripción, este, ...cómo podíamos... ...interceptar señales de radio... ...y decriptarlas, ...y saber de dónde vienen... ...comunicaciones secretas, bajar... ...señales de satélites... Y, y terminé trabajando en el ambiente de las telecomunicaciones este, en empresas como Ericsson, Telefónica, eh, manejando, viendo todo el aspecto del radio, del core y hacer sistemas de pago y tuve la, la fortuna de estar en, en todas las partes de la red de telecomunicaciones prácticamente y siempre con la idea atrás de la seguridad, de la seguridad y la privacidad y, pues yo siendo un cliente me importaba mi privacidad, entonces yo siempre era esa persona muy molesta dentro de las empresas que siempre decía no 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 no, pero esto es malo para la privacidad, no no no, esto, esto es malo de seguridad, este oye ¿y si creamos un producto para marketing que tomamos eso, no 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 no, eso es te terrible, yo no, eso nunca le dijimos a los usuarios, no puedes hacer eso, entonces siempre ese era ese tipo de persona, nunca se me ocurrió trabajar en IFF. Eh, yo conocí a IFF desde hace mucho, obviamente, por estar en todo el ámbito de la seguridad, la privacidad. Este, los conozco desde hace más de 20 años. y, este, y, Pero nunca se me ocurrió que pudiese yo trabajar para IFF. Eh, entonces, yo seguí mi carrera normal. Eh, eventualmente fui a hacer una maestría en, en negocios y quería empezar mi propio startup. Y quería empezar algo realmente innovador, algo que ayude a cambiar el mundo, no lo típico de una app este, para hacer una tontería y vamos a cambiar el mundo. Que realmente quería cambiar el mundo. No sabía cómo, pero algo quería hacer. Y empezamos una idea de, para proteger a la gente que compraba farmacéuticos, cosas de contrabando, no funcionó. Y eventualmente tenía que conseguir un trabajo, no, no, no podía mm -hmm. estar votando en ideas de negocio después es de lo que había gastado para la maestría. Y un día vi en Hacker News que IFF buscaba un manager, este, alguien que haga la gerencia de parte de sus equipos de tecnología. Y, y igual dije, no hay posibilidad que me vayan a contratar, yo vivo en Francia, no me van a hacer volar desde allá para una entrevista. Ellos están en B Bay Area con Silicon Valley. Y al día, el, ese mismo día que mandé el currículum, solo por curiosidad, tuve respuesta, oye, hablamos y unas semanas después ya estaba viajando a, a, wow. a California para mudarme. Y pues el sueño, el sueño de, de poder trabajar en una organización como IFF que ha hecho tanto por nuestra seguridad, por nuestra privacidad, por poder este crear cosas en que las grandes empresas nos impidan, eh, la creatividad, eh, es un sueño. Entonces ahora estoy en la parte de tecnología en IFF y una forma de explicar que cómo estamos divididos. Cuando IFF empezó eh, eran realmente abogados que pelearon para varios este, casos, los Crypto Wars que hablaron un poco en, en otro episodio uh, y realmente eran abogados. Eventualmente necesitaban a alguien que que conozca la parte de tecnología, alguien realmente dentro de ella. Y para esto empezaron a consultar, este, obviamente con tecnólogos, este, y eventualmente contratar su primer tecnólogo. Uh -huh. Y la idea era que esa persona les iba, a, era alguien con un montón de experiencia en diferentes tecnologías, probablemente un ingeniero. Eh, que podía darles el conocimiento cuando ellos iban a pelear ante el gobierno o contra una empresa con una demanda, podían decir cosas coherentes en, en la parte de tecnología, no solo en la materia legal. <risa> Eventualmente eso creció y la cantidad de tecnólogos crecieron y pasó de solo ser como un, un arma, de, un, un brazo de consultar la parte de tecnología a desarrollar software. Eh, el más conocido es este SirPod para Let's Encrypt, que te permite tener HTTPS en tu página web. El candadito verde que te indica que tu comunicación es segura. Uh -huh. este, y herramientas como Pricey Badger, que es una extensión para tu navegador que intenta bloquear todo lo que te arrastra en internet. Entonces tenemos, empezaron a desarrollar varias piezas de software para proteger a la gente. Ya no era solamente... ...ayudarle a los abogados a entender la tecnología... ...y desarrollar mejores políticas... ...pero era también desarrollar software... ...y después... ...también hubo un brazo... ...que era este... ...era ayudar a las comunidades... ...en riesgo especial... ...como los activistas... ...los periodistas... ...que son atacados por grandes gobiernos... ...entonces la parte de tecnología... ...bueno, IFF creció mucho... ...ahora somos poco más de 100 personas... Y la parte de tecnología es eh, hace muchas cosas. Entonces, yo empecé trabajando para ayudarles a gerenciar partes del equipo de software. Y hablar un poco de la política, en los temas que conozco eh, de telecomunicaciones y, y otros. Uh, para ayudarles a los abogados. Y cuando hablo con gobiernos. Y ahora también gerencio la parte de lo que llamamos el threat Lab. El, el laboratorio de riesgo, llamémoslo. ¿Semenazas? Y ese de amenazas y ese laboratorio por ejemplo que se han escuchado de Dark Caracal que fue una campaña, era básicamente el Líbano vendiendo sus armas a alguien en la agencia de inteligencia del Líbano vendiendo sus herramientas a otros regímenes para atacar activistas o periodistas alrededor del mundo nosotros fuimos parte del equipo, el Fretla fue parte del equipo que rastreó y logró identificar de dónde provenían todas estas herramientas este, wow. Entonces, hacemos ese tipo de trabajo también. Entonces, ahora hago un montón de cosas en IFF. A veces tengo que hacer una lista para recordarme todo lo que hago. Este, pero es, ha sido una larga, un largo camino sin intención que eventualmente me llevó al trabajo de ensueño.
0: ¡Qué bonito! Eh, ¿Cuánto hace que estás en, en IFF? Tres años. Ha parecido una larga carrera, ¿eh? por lo que estabas... o sea, ha aparecido más, ¿eh? por lo que estabas explicando Sí,
1: llevo sí. um, de, de carrera y ocho años, más o menos pero tres años en IFF
0: Pues uh, intenso uh, suena muy intenso y... Y muy interesante. Ahora te voy a preguntar algo más sobre IFF y obviamente, eh, pues bueno, eh, como tú decías, ¿no? En, en un anterior podcast eh, hemos hecho un especial sobre eh, los cypherpunks y entonces eh, ahí aparece la declaración de independencia del ciberespacio por la que también te preguntaré de, de John Perry Barlow y es un poco cuando hace la, la aparición la IFF en, en el podcast y, y por eso me apetecía hablar un poco más de IFF Pero antes de ya saltar directamente, déjame preguntarte... Eh, por Bitcoin porque eh, hablar de la IFF es como consecuencia de este, de este pod que te comentaba eh, no sé qué tan familiarizado con Bitcoin, con Bitcoin estás y no es el tema principal del podcast de hoy pero ¿conoces Bitcoin? y si lo conoces, ¿qué piensas de él?
1: Sí, eh, a mí más o menos un año después de que he empezado alguien me comentó y yo tengo la terrible este, historia de que compré varios Okay. Este, y miné varios y se me olvidó y, y obviamente ya no los tengo y hoy sería una fortuna, ¿no? Soy uno de los muchos que hicieron wow. desafortunadamente eso. este Lo he seguido por un largo tiempo y de hecho la, la empresa que intentamos lanzar de farmacéuticos hacía eh, verificación de proveniencia a través de Ethereum. Este, okay. Entonces, este, sí, he seguido Bitcoin. Eh, es el futuro, definitivamente.
0: Eh, uf, uh, qué dolor esto que cuentas. Eh, <risa> pero bueno, <risa> eh, a lo mejor al final te, te pregunto alguna cosa más. Eh, más o menos has explicado ya en la primera pregunta qué es la, la Electronic Frontier Foundation y, y a qué os dedicáis. Entonces, eh, me ha resultado, entre, total, entre todas las ramas digamos que, que tenéis de, de abogados, de tecnólogos y luego también de ayuda a activistas, pues eh, esta pregunta creo que es interesante en base a esta última, a la de la ayuda a los activistas. Eh, ¿Cómo se financia la, la IFF? Sí, si un poco defendéis a todo el mundo de los gobiernos, eh, ¿cómo se financia?
1: Sí, eh, va, la, la mayor parte proviene de, de la gente y de hecho de lo que llamamos pequeñas donaciones. ¿no? Este, eh, es un gran lujo que nosotros tenemos, que podemos uh -huh. que seamos fundados en una mayor parte realmente por la gente que ayudamos, eh, que nos permite tener mucha flexibilidad. No tomamos donaciones de gobiernos, este, fondos de gobierno. No son necesariamente malos, pero simplemente nos permite tener una independencia, sobre todo cuando estamos demandando gobiernos. Este, es bueno mm. que podamos hacer lo que se nos pegue la gana sin que nos preocupemos si pudiésemos perder esa donación. Entonces realmente la gente que nos escucha es a los que les tenemos que agradecer.
0: Qué, qué, qué bueno, porque decíais que sois unos 100, ¿no?, trabajando. Sí. O sea, qué, qué bueno que, que un, un instituto, una fundación tan grande se pueda mantener pues, sin tener que acudir a, a ningún tipo de ayuda del gobierno estatal. Sí.
1: Y lo que hay que ver es, eh, yo siendo parte francés y habiendo vivido en Francia, es una cultura muy diferente a la de Europa. Eh, en, en Estados Unidos hay una gran cultura de hacer muchas donaciones a este tipo de organizaciones, por muchas razones. ¿no? no hay no hay el mismo soporte de gobierno, no hay la misma estructura y aunque siempre hablamos de todos lados de desconfiar del gobierno, yo siento que en Europa tenemos una confianza mayor en que nuestros representantes van a hacer lo mejor posible por nosotros. Siempre decimos que no, que fraude, lo que queramos, pero al final de cuentas... Lo que yo veo es una, grande una gran diferencia en la confianza, en la forma de confiar en nuestros representantes en el gobierno. Y en Estados Unidos hay una cultura muy diferente de pensar vamos a pagarle a organizaciones para que hagan ese trabajo y se aseguren de que realmente hay alguien viendo por nuestros derechos. Eh, no creo que fuese posible tener este tamaño si IFF estuviese en Europa. Hay organizaciones en Europa, definitivamente, este, la Croix de Tour du Net en Francia, eh, que hacen un trabajo impresionante, pero no tienen el tamaño simplemente porque les falta el apoyo que deberían tener.
0: Hmm. Desconfiamos, o sea, desconfían más los americanos del gobierno. Así es, mucho
1: más. Y no hay el mismo soporte gubernamental eh, eh, en, en Estados Unidos que, lo, que como lo hay en Europa.
0: Hmm. No, hasta eso se está viendo, ¿no? En ahora, no quería hablar, pero hasta volviendo a COVID, se está viendo en las manifestaciones de, de anti-lockdown de, de Estados Unidos, aquí en España fuimos de los primeros en entrar en lockdown y aquí nadie se manifiesta en contra, es como aquí se acata y mucha queja de puertas para adentro, pero de puertas para afuera. Eh, no, no pasa nada, o sea que, que me lo creo. Eh, quiero tocar un poco sobre la, la historia de la IFF porque hay cuatro personajes interesantes eh, que son como los fundadores o que estuvieron en el, en el momento fundacional de la IFF eh, He visto que fue en 1990 y como fundadores aparecen Mitch capor eh, John Gilmore, eh, John Perry Barlow y Steve Bosniak. Eh, el primero lo voy a o sea, el último que he mencionado lo voy a pasar ya porque, más allá de, de, hacer, de haber hecho un, un aporte inicial y de estar en los, los, los primeros momentos en la IFF eh, pues eh, bueno. Su paso fue más fugaz, que... pero también es muy conocido por todos por ser cofundador de, de Apple. Eh, Mitch Capor es un poco la, la figura de presidente eh, y, y también me da la sensación que era un poco como la figura visible importante de, de esos momentos de la, de la IFF y fue sí. presidente del 90 al 94. Eh, John Gilmore, eh, lo conocimos en el anterior podcast de Cypherpunks, porque pues con junto a Tim May y Eric Hughes, eh, cofundan el movimiento Cypherpunk, que fue el, la punta de lanza de la evolución criptográfica de, de aquellos eh, momentos, ¿no? de toda la investigación sobre técnicas de criptografía fuerte. Y, eh, y voy a recuperar unas frases eh, para comentar contigo que, que, que aparecen en el manifiesto Cypherpunk para saber si algo de todo eso sigue vivo. No podemos esperar que los gobiernos, corporaciones u organizaciones de carácter anónimo garanticen nuestra privacidad por pura caridad. Nosotros, los cypherpunks, estamos dedicados a construir sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía. Los cypherpunks estamos activamente comprometidos en hacer de las redes un lugar seguro para la privacidad. Te pregunto, ¿cuánto queda de ese espíritu cypherpunk...? Uh hoy en día en fundaciones como IFF.
1: Yo creo que sigue siendo muy vivo. Eh, hay, yo creo que el mundo ha cambiado en diferentes formas también. Eh, nosotros hemos tomado una poco más la posición de pasar legislación. Antes éramos más de hagamos que la tecnología nos proteja porque esa es la única forma. Y yo creo que seguimos pensando en gran forma que si la pro, si, si la tecnología tiene vulnerabilidades, no es para protegerte completamente, no puedes esperar protección total. Entonces tenemos que seguirnos asegurando al 100% con lo que comentabas, que la tecnología nos protege, que no tengamos que depender del gobierno. Eh, la realidad es que el, el mundo es un poco más complejo y hay cosas en que la tecnología no es suficiente. Si hablamos uh -huh. de la competición entre empresas, eh, hay, yo creo que hay momentos en los que sí se necesita que los gobiernos entren con legislación, eh, y que realmente hagan cambiar las cosas. Entonces yo creo que, al menos en IFF lo vemos, como que no es solo la tecnología, es la tecnología y la legislación. Pero seguimos con la idea de que una legislación por sí sola no te va a proteger. Eh, y yo creo que el mejor ejemplo de eso es la inscripción. Es eh, decir, por ejemplo, hoy en día que puedes tener inscripción... En eh, eh, ...debilitada con puertas traseras... ...que este que, si, que supuestamente va a darle seguridad a la gente... ...y que confiamos en el gobierno... ...es completamente falso... ...si es en, si la inscripción tiene puertas traseras... ...no es inscripción para iniciar... Uh -huh. eh, ...o es inscripción fuerte o no lo es... Eh, ...y no puedes confiar en que el gobierno... ...te va a dar las protecciones... ...porque hemos visto a través de la historia... inclusive recientemente... ...abusos... ...la NSA espiando a los americanos y al mundo... Y hay algo que tenemos también que recordar. Aun si confiásemos completamente en algunos de nuestros gobiernos, eso no significa que es como funciona en el resto del mundo. Entonces cuando mm. nosotros pensamos, los cyberpunk o organizaciones como el IFF, pensamos eh, por qué la tecnología tiene que ser 100% fuerte para proteger a la gente sin necesidad del gobierno, es porque no todos los gobiernos funcionan iguales. Eh, hay gobiernos que son autoritarios y que no tienen eh, en mente las mejores intenciones para la gente que gobiernan. Entonces, si la tecnología no está protegiendo, no está dando esas protecciones a la gente, simplemente no las tienen.
0: Uh, interesante esto. Eh, es, uh, ¿Crees que es la, la criptografía es la pieza fundamental para replicar? Uh, incluso mejorar la privacidad del mundo físico al mundo digital, o sea que sin criptografía esto no sería posible
1: yo creo que es uno de los pasos pero no es el único, puedes tener criptografía y tener este 100% de seguridad entre tu comunicación entre A y B, pero si B filtra los datos eh, has perdido una parte de la privacidad ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay varios aspectos hay los aspectos también de cómo las personas o los, las entes que se comunican cómo tratan la información y mm -hmm. yo creo que es, esa, es más una parte, esa es más la parte de privacidad que hay que ver que no necesariamente depende de la inscripción um, a menos que digas que este, pongas limitaciones que no son realistas para ciertos tipos de aplicaciones o servicios entonces este, si la criptografía fuerte es una pieza esencial pero no es la única pieza.
0: Esta es la parte que se debe apoyar con legislación.
1: Legislación, definitivamente. Cosas como el, la, la protección de datos en, en Europa, el GDPR, eh, olvido el término en español, eh, uh -huh. o en Estados Unidos, legislaciones estatales como el CCPA, que es este, en California, y tienes otros estados también empujando legislaciones similares a las que hay en Europa eh,
0: es, es, uh, esta legislación europea que tantos dolores de cabeza ha dado a, a muchas empresas en tener que aplicarlas sobre todo navegar por, por internet ha cambiado eh, salen 50.000 banners cuando entras a una web de aceptarlo absolutamente todo para poder entrar ¿es una regulación que consideras uh, interesante que es el camino a seguir o bueno digamos que ¿cuál es tu opinión sobre ella?
1: Sí, yo creo que en general tiene muchos lados positivos. Este, también creo que la una legislación para Europa y cuando me hacen la misma pregunta eh, congresistas en Estados Unidos este, yo les digo Europa y Estados Unidos son dos mundos diferentes, entonces cuando, no puedes simplemente ex, eh, importar eh, legislaciones. Tienes que pensar en cómo se adapta porque el, en Europa esta protección de datos no vive el vacío. Vive eh, alrededor de otras legislaciones de otras legislaciones mm. de protección de datos. Tenemos el Privacy eh, digo eh, Reino Unido se está saliendo pero existe el, el Privacy Shield y mm. existen un montón de otras legislaciones que no existen en Estados Unidos. Entonces ...a lo mejor hay partes del texto... ...que están tomando en consideración... ...que hay otras partes de la legislación... ...que protegen otros casos... ...entonces... Y, ...y yo sería muy cuidadoso en decir... ...que hay que copiar el GDPR... ...en Estados Unidos o en cualquier otro... ...en otra parte de la región... ...de este planeta, ¿no? Sí. Eh, tiene muchas cosas positivas... ...creo que ha tenido un cambio positivo... ...en el sentido que ha forzado a las empresas a tener... ...un mejor trato de nuestros datos... Ha hecho que antes la colección de datos masivos era algo que simplemente se hacía porque lo podías hacer sin repercusión. Y la mayoría de las veces no había una razón real de negocio por la cual lo están haciendo, simplemente lo hacían porque lo podían hacer. Y tal vez algún día en el futuro tendremos utilidad de ella. Ahora se ha vuelto un, un riesgo, un factor de riesgo en, en el, colect el colectar información uh, derecha-izquierda. Y eso es algo bueno, eso es, eso, es, eso, los, eso fuerza a las organizaciones a pensar, realmente necesito estos datos, a informar a los usuarios por qué están colectando datos y darles las opciones sin repercusiones negativas en su servicio eh, sobre si quieren que sus datos sean uh, tomados por estas organizaciones. Sí han habido sí han tenido muchas organizaciones problemas para adaptarse a este tipo de licitación yo creo que en donde yo he visto más problemas ha sido en organizaciones no europeas. Porque aunque GDPR entró recientemente, este, ya teníamos legislación de protección de datos. No es algo nuevo en Europa. Mm. Eh, y privacy lleva un, un largo tiempo en existencia. Este, por eso teníamos todos los cookie walls. Cada sitio que entrabas te ponían un banner de aceptas los cookies. Eh, simplemente se hizo más fuerte. En Estados Unidos no hay realmente protección de datos, no hay protección a los usuarios, ninguna. Entonces, muchas organizaciones eh, tenían es algo que no habían pensado, no habían seguido el cambio de legislación en Europa y los tomó, eh, en muy, les tomó de miedo de repente ver uh -huh. que había un cambio de legislación que les afectaba porque tenían usu usuarios y clientes en Europa. Y algunos decidieron simplemente no servir a Europa. Tienes periódicos que, que bloquean este, IPs europeos y que dicen que no te van a dar servicio, ¿no? Y me parece algo ridículo que las empresas estén diciendo no te vamos a dar servicio porque en tu país hay una legislación que te protege tus datos. Entonces decidimos que o te damos servicio sin que estés protegido y no nos importa, o simplemente no te damos servicio. Eh, me parece algo impresionante que te lo digan tan claramente. Mm. este Y es algo muy triste para gente que no tiene, no, no tiene ese tipo de protecciones. ¿no? Puedes tener inscripción, pero si no tienes esas protecciones también no, no, no va a ser que garantizada tu privacidad.
0: Un mm. buen refuerzo de, de la pregunta anterior. Eh, se me ha ocurrido escuchándote otra pregunta de algo que últimamente estamos hablando con con los otros chicos de, del directo que hacemos y es uh, sobre la, la obligación de, de, del compliance de muchas empresas de servicios financieros de practicar KYC y AML, eh, ¿no? políticas de, de conoce a tu cliente y, y de anti blanqueo de capitales. Eh, aparte de, de, de que obviamente estás cediendo tu privacidad cuando pasas uh, por uno de estos procesos, eh, entiendo que para para que esa empresa cumpla con la legalidad, Nosotros, eh, nuestra pega es, es decir que la seguridad al final en Internet, como decías al principio, no, no es una cosa sencilla. Eh, y entonces esos datos no, no es que tengas que temer por, eh, por la agencia estatal de, de impuestos, por ejemplo, ¿no? que vaya a venir detrás de ti en el caso de, de que no hayas pagado lo que te toca, etc. ¿no? Sino que mm, incluso has de temer porque todos los datos que tú estás cediendo a Internet, independientemente de la empresa que sea, Puede ser que un día acaben en el mercado negro como fruto de un ataque, de un hack, etcétera, etcétera. Eh, ¿Es algo que nos debe preocupar estar dando datos constantemente en Internet por estas razones o, o no? O, ¿O tiene muy buena prensa esto que acabo de decir, digamos, en, en teorías conspiranoicas, pero no es tan así?
1: Yo creo que hay de los dos. Eh, yo creo que siempre tenemos que estar preocupados de los datos que estamos dando, los datos... No necesariamente que estamos dando, pero que dejamos. Uh, uh, porque hay una diferencia entre datos que damos... ...y datos que dejamos por parte... De, ...por simplemente cómo funciona la tecnología. ¿no? Uh -huh. eh, siempre nos tenemos que preocupar. Eh, 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 podemos tal vez tener más confianza en ciertas organizaciones... ...en cómo tratan nuestros datos... ...pero al final de cuentas siempre hay un riesgo. No, no hay seguridad al 100%. Entonces si sí hay un riesgo. No, no recuerdo qué tantos problemas han habido con datos tratados, por ejemplo, por una organización de gobierno que trata con nuestros impuestos. Eh, pero sí los hemos tenido con este, eh, agencias privadas para que el credit score to, ...como, como um, haces los pagos de tu tarjeta de crédito... ...ese tipo de cosas y los hemos visto muchos problemas... ...hemos visto muchos leaks de datos... ...y escuchamos escándalos de cuando han perdido nuestros datos... ...que debieron haber protegido y terminan en el mercado negro... y que escuchamos mucho más seguido de lo que nos gustaría escuchar... ...nos gustaría escuchar cero, yo creo que ese mm -hmm. es el ideal, cero... ...y estamos escuchando no uno, dos, estamos escuchando varios casos... Eh, pero hay otro problema, que es este los datos que no necesariamente dimos, o al menos esos no sabíamos que lo estábamos dando, pero cuando uno hace compras con la tarjeta de crédito, eh, la mayoría de los bancos, en un, probablemente 98%, y ese es un número que me estoy sacando nada más de la cabeza, vale. este, pero... Eh, el, una gran mayoría de los bancos venden tus datos. Entonces, por ejemplo, empresas como Google compran esos datos para saber si cuando viste un, un comercial en línea y a lo mejor no le diste clic, pero eso te llevó a comprar el producto en la materia física. Eh, entonces, para poder probar que su sistema de tracking, de rastreo de tus datos funciona eh, han ido al punto de comprar tus datos eh, de compras con tarjeta de crédito lo que llamamos tus, tus datos fuera de línea entonces va más allá de solo en internet pero inclusive tus compras supuestamente que no han sido por internet también están en riesgo ¿no? eh, eh, y es un tema de seguridad y de privacidad y a veces son lo mismo a veces no son lo mismo
0: te estaba escuchando ahora y, y antes de que lo explicases te iba a decir, bueno, vas a hablar de metadata, pero sí, has hablado de metadata, pero de metadata del mundo físico, que es algo sí. que aceptamos como que no está conectado, pero obviamente es que si pagamos con tarjeta de crédito, eh, al final es mundo de internet, aunque lo hagamos eh, por la calle y estemos comprando pan o estemos comprando eh, un bien físico que hemos visto en un anuncio de, de Google, ¿no? ¡Claro! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eh, bueno, tengo algunas preguntas más sobre privacidad para escandalizarnos, pero voy a seguir con, con el repaso de la, de la historia de la IFF y llegamos a, al personaje que a mí me gusta mucho. Además, eh, pude comprobar un poco más su historia personal en, en el anterior podcast y, y me encantó, es muy interesante, que es la historia de John Perry Barlow. Y de nuevo, eh, me ha gustado leer en el documento fundacional, digamos que tiene como dos o tres partes de, 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 de ese documento y una la escribe él, y, y tiene un, un trozo donde hace como una descripción del estado del ciberespacio en 1990. ¿no? Y como es tan, tan bueno escribiendo, pues voy a leerlo y también te voy a hacer una pregunta sobre ello. Dice así... El ciberespacio es la región fronteriza habitada por algunos pocos tecnólogos duros que pueden tolerar la austeridad de sus salvajes eh, interfaces de ordenador, protocolos de comunicación incompatibles, barricadas propietarias, ambigüedades culturales y legales y, en general, falta de mapas y metáforas útiles. O sea, primero de todo... Eh, cómo se nota que, que él no venía de este mundo eh, tan técnico sino que venía de fuera y hablaba de, de la necesidad de, de implementar metáforas ¿no? de hacerlo masticable para el mundo no, no técnico pero te quería preguntar, claro, esto es 1990 estamos ahora justo pues, 30 años después eh, eh, además la fundación fue el, el 10 de julio eh, así que nada, tenéis el, el 30 aniversario y te quería preguntar si vivimos desde hace unos años en la era del UX UI, ¿no? Del User Experience, User Interface. O sea, como se, se le ha dado solución a, a, todo, a, toda, a todo este problema que, que había en los 90? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Yo creo que ha cambiado mucho el, el, el Internet comparado a los 90. Y en ciertas formas, sí, igual. Entonces, ha cambiado porque... En los 90 no era algo tan accesible. Eh, era muy difícil tener acceso realmente a internet. Eh, costaba caro. Costaba caro. Eh, yo recuerdo para entrar a internet. Le costaba una fortuna a mis, a mis padres. Este. Y hoy es, se ha vuelto algo, un bien necesario. Para una gran, un gran porcentaje de la población del mundo. Y seguimos teniendo también otra gran parte que no ha tenido acceso eh, uh -huh. esperemos que lo tenga pero ha cambiado totalmente mucha gente tiene acceso y, y no, no hay que entender cómo funciona no, no es ese mundo con, donde tenías que ser un tecnólogo para poder darle uso tiene una gran utilidad para todo el mundo sin entender cómo funciona Entonces yo creo que eso uh -huh. ha cambiado mucho en comparación a, lo, a los años 90 eh, en los 90 tenías un un poco la parte abierta de, de los tecnólogos de compartir información. Pero también tenías mucho los, las partes propietarias. Y, y lo vimos, por ejemplo, con Microsoft, este, uh -huh. el control que ejercía sobre el software. Eh, el día de hoy, la mayoría de las co muchas cosas corren sobre open source, sobre software libre. Eh, eh, yo creo que es un mundo muy diferente en donde las grandes supercomputadoras el día de hoy corren sobre Linux. Eh, mucho del software que utilizamos del día al día tiene al menos librerías de software libre. Entonces, yo veo que hay una diferencia en ese sentido, de que es mucho más accesible que antes. Eh, no creo que hemos no creo que hemos resol resuelto el problema de, de la parte propietaria. Eh, no es necesariamente algo malo. Eh, tampoco quiero decir eso pero y tampoco creo que hemos resuelto el problema de UI UX completamente eh, mm -hmm. si lo vemos por el lado de seguridad o privacidad hay lo que nosotros llamamos los, los patrones oscuros los dark patterns y es formas de utilizar lo que conocemos de UI UX como inter interactúas con una interfaz para llevarte a que tomes decisiones o selecciones opciones que no están en el mejor de tus intereses este y un ejemplo clarísimo es si vas este a, a páginas como Expedia a comprar este vuelos o cosas así que ves los anuncios solo quedan tantas personas mm. eh, hay tantas personas viendo esto esta oferta en este momento entonces son formas de ponerte presión, son técnicas de venta que existían antes, pero que las han incorporado <coughs> a la interfaz para presionarte a tomar decisiones que no solamente son en tu mejor interés. Si ahora que hablábamos de todas las, este, cuando entras a páginas en Europa y que te dice todas las decisiones y el intento a que selecciones opciones de que sí te re les das permiso a arrastrarte, que supuestamente bajo el marco europeo actual es Está, no está permitido eh, mm. pero yo creo que no hemos resuelto ese aspecto eh, simplemente porque no hay, porque hay entidades que hacen dinero de no resolverlo de ir al otro lado y otro problema de ese ha sido la parte de seguridad ¿Cómo hacemos software de seguridad que sea fácil utilizar pero también te ofrezcas mucha seguridad y esto lo vemos, ofrecer seguridad a alguien es muy complicado. Asegurarte que tu comunicación en internet es 100% segura, yo nunca podría decirte eso, es un riesgo enorme. Nosotros tratando con activistas y con, con periodistas en países donde si los atrapan es cárcel o muerte, eh, no podemos decirles usa este software y vas a tener seguridad al 100%. Eh. Entonces empieza ahí, empieza ahí la materia de can tantas opciones demuestras a un usuario para que ellos puedan acomodarse a sus necesidades, a su realidad y tener la mejor seguridad posible y podrías decir bueno les ofreces todas las opciones posibles, pero si tú le ofreces a todo el mundo todas las opciones posibles, realmente lo que obtienes es menos seguridad porque la gente no entiende y empieza a cambiar cosas y empeora su seguridad. Entonces, bueno, lo simplificamos, pero ahí vos regresas al mismo punto anterior. Si lo simplificas demasiado y no das opciones, hay gente que no va a estar cubierta por esas opciones. Entonces, tenemos un problema actual con la parte de interfaces y la accesibilidad de Internet, que es la parte de seguridad. ¿Cómo hacemos que la parte de seguridad y privacidad sea tan fácil de, de utilizar como lo hemos logrado ya para ciertos productos? utilizar el teléfono, en navegar en internet en general, cómo lo hacemos igual de fácil, pero también garantizando cierto nivel de privacidad y seguridad. Y yo creo que ese problema no lo hemos resuelto. El problema en general de utilizar internet y servicios, yo creo que lo hemos resolver, resuelto en gran parte. Y todavía hay muchas cosas que mejorar, pero la parte de cómo ahora uh, sobre eso damos buena seguridad y privacidad con la misma facilidad no es un tema resuelto.
0: Eh, es uh, bueno, es shocking ¿eh? todo esto que me estás diciendo uh, te, te haría mil preguntas, pero como las tengo más abajo me voy a esperar <risa> eh, la IFF uh, concluía ese documento fundacional uh, que la cura diciendo que la cura de, del problema que tenía el ciberespacio en 1990 era atraer a la civilización a él, ¿no? o sea, solo estaba habitado por tecnólogos y, y la IFF decía que no, que esto estaba mal la gente tiene que venir. Entonces defendieron su misión en cuatro puntos. El primero era educar al público para atraerlos al ciberespacio. El segundo era engrasar la interacción entre actores. Estos son pues, desarrolladores, gobierno, corporaciones, público general, pues que todo, todas esas relaciones se, se engrasaran. El tercer punto es estar vigilantes ante cualquier vulneración de los derechos en el ciberespacio. Y cuarto, Desarrollar aplicaciones para los usuarios pues, que promovieran estos, estos valores de la IFF 30 años después, Internet es el hogar de las comunicaciones de, de la gente eh, Los miedos de la fricción el en, onboarding, en el onboarding de la gente, de la gente normal a, a Internet Pues entiendo que ya no deben ser tales porque todo el mundo tiene acceso a Internet en, en el bolsillo de, de su pantalón ¿no? o, en, o en su bolso entonces, uh, ¿la misión de la IFF ha cambiado o sigue siendo la misma 30 años después?
1: Sigue siendo la misma, definitivamente sigue siendo la misma. Y digo, Hemos mejorado mucho a los años 90, pero sigue habiendo una gran disparidad en el acceso, eh, en especial en diferentes regiones del mundo. Uh -huh. eh, eh, al primer punto yo creo que de ese texto es la diversidad no solo era atraer más, eh, gente más allá de, la, de los tecnólogos, pero era atraer, inclusive en el mundo de los tecnólogos y ese sigue siendo un gran problema del mundo de la tecnología el día de hoy es la diversidad de, eh, en la representación de quiénes son esos tecnólogos a, al principio eran realmente hombres blancos y, y sobre todo viejos eh, que, que habían creado todo esto y no había una representación de, de las otras personas que viven en el mundo. El, el mundo es mucho más grande que, que unos cuantos este, personas privilegiadas. Uh -huh. eh, el día de hoy hay tanta gente sin muchos de esos privilegios que entra en internet y no puedes darles, no puedes pensar en los problemas que esas comunidades tienen si no tienes esa representación de esas comunidades puedes leer tanto, quieras, tanto como quieras sobre el sufrimiento de diferentes comunidades, de sus problemas y deberías deberías tratar de aprender tanto como puedas pero este, al final del día vas a necesitar alguien que represente esa comunidad para ver lo que tú no estás viendo lo que no has podido leer uh -huh. porque ellos tienen esa experiencia han tenido esa experiencia de vivir por, la misma situa por esa situación específica y eso es un problema muy fuerte que se vive el día de hoy. Siguen habiendo muchos escándalos en el Bay Area, especialmente este en lo que es Silicon Valley, en todas estas empresas, sobre la, la carencia de una diversidad en la gente en que trabaja en esas empresas. Y lo ves, y lo ves en impactos, por ejemplo, eh, en reconocimiento de imagen, que hubo un escándalo, me parece, no recuerdo... No estoy seguro de la empresa, entonces no voy a mencionar la empresa para no decir que fuera alguien incorrecto, pero una empresa muy grande de tratado de datos que hacía reconocimiento de imagen y, y identificó un simio como una persona mm. negra. Vio una foto y los, conf y los confundió. Y fue un escándalo. Y... y ¿Por qué? Porque cuando empezaron a ver la base de datos que habían utilizado, las imágenes que habían utilizado para entrenar su algoritmo, era pura gente blanca. Entonces, su algoritmo nunca fue eh, entrenado para ver gente de color. Y es, es en cosas que dirías, es obvio que necesitas entrenar para gente de diferentes colores. Bueno, no lo es si, si no provienes o si no te... si no has leído de los problemas de otras personas. Entonces, y ese es un problema que lo seguimos teniendo muy fuerte en Internet. No es solo una cuestión de traer otras personas que los tecnólogos, pero en tecnólogos, ¿cómo atraemos tecnólogos que también representen esas personas? Para que cuando desarrollemos servicios, estemos desarrollando servicios para el mundo, no solo para unas cuantas personas privilegiadas Es decir, bueno, así es como lo desarrollo, así es como va a funcionar, entonces te adaptas o ah, ya te ves, este... Cosas como las interfaces gráficas que la mayoría que provienen de regiones como las de Norteamérica y las de Europa están hechos para PCs, para desktop, uh -huh. pantalla grande, cuando en el resto del mundo no, no saben utilizarla. Ellos están acostumbrados al móvil porque entraron al mundo de internet mucho después, cuando ya era posible entrar con el móvil y un móvil es mucho más barato y mucho más útil cuando no tienes electricidad en tu casa. Uh -huh. eh, entonces, cosas de ese estilo, por, por qué las interfaces gráficas, por ejemplo, de aplicaciones chinas están tan, tan cargadas en un, solo, en un solo espacio de cosas, es por, también por las realidades del internet. No tienes internet rápido. Entonces, en una página tengo que tener todo lo posible para que no tenga que ir, que ir por 10 eh, menús, 10 opciones que me van a tomar una eternidad por la velocidad de internet. Y, y son cosas sencillas, pero si no las has vivido, si no, si no entiendes cómo funciona el resto del mundo, no puedes desarrollar servicios. Entonces, esa primera parte diría es una diversidad de pensamiento, no solo de gente que atraemos para utilizar el internet, pero gente que cree el internet. Si no tienes esa diversidad, nunca vamos a hacer un, un, un internet equitativo para el resto del mundo. Mm. Um,
0: eh, te, te escucho hablar y... Eh, y antes mencionabas también que una de, 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 de vuestras misiones es ayudar a activistas, ¿no?, que están amenazados en otras partes del mundo. Eh, ¿Te consideras también un activista? ¿O ¿Os consideráis en, en la... todos los que estáis en la IFF activistas, de alguna manera?
1: Sí, definitivamente yo creo que todos somos activistas. Tenemos un área que se la llamamos activismo y son realmente activistas, 100% activistas dedicados a hacer activismo. Tenemos la parte legal, la parte de activismo y la parte de tecnología. Pero yo creo que todos nos consideramos activistas.
0: Eh, me, da, me da curiosidad porque una de las misiones era la de, la de crear aplicaciones. Antes has mencionado en la introducción Cerbot y Privacy Badger. Eh, no sé si tenéis eh, al, alguna otra aplicación que seguro que todos hayamos tocado o no sé, alguna que quieras que quieras destacar, me da curiosidad.
1: Sí, eh, hay una que llamamos HTTPS Everywhere que es eh, HTTPS en todos lados. Entonces, eh, la parte de tener una comunicación segura en cuando visitas internet, la primera es que el servicio al que entras, por ejemplo, este Quant, vas a una búsqueda en internet y vas a Quant. Eh, ellos ofrezcan la posibilidad de encriptar tu comunicación entre sus servidores y tu computadora. Para ello necesitan lo que llamamos un certificado de una autoridad de certificados. Y antes eso costaba dinero y es muy complicado configurarlo de una forma que funcione correctamente. Entonces por eso creamos con otras organizaciones Let's Encrypt que te da un certificado gratis. Vamos a... okay. Eso cambió totalmente. Ahorita somos el, el, la autoridad de certificados más grande, creo que por cualquier métrica en Internet. Este, eso era un punto que necesitábamos en Internet, que pueda cualquier persona obtener un certificado de forma gratis. La segunda parte es cómo lo configuras de una, fase, de una forma sencilla. Aún Para un experto, llevan a cometer errores. Eh, entonces lo que hicimos fue crear Serbot, que es una autoridad herramienta para administradores de sitios que la descargan y, y la herramienta configura todo, inclusive Avai te obtiene el certificado gratis, no tienes que hacer nada, instala esta herramienta, configura tu servidor, obtiene el certificado y lo renueva cada cierto corto periodo y ya no te tienes que preocupar, entonces ya tenemos ahora el servidor que ofrece la posibilidad de que puedas encriptarlo. Pero a veces estaban mal configurados, y este, no por server pero por otras razones. Hay gente que lo hizo manualmente y técnicamente te ofrecían tener la parte segura, pero este, no estaba habilitada. Entonces el usuario tenía que poner la S después de HTTP uh -huh. este, para que puedas tener esa seguridad. Y claro, algunas personas sabrán hacer esto, pero no es la realidad para el, para el resto del mundo. ...y no puedes hacerlo cada vez. Entonces creamos esta herramienta HTTPS en todos lados... ...que lo que hace es que cada... ...tiene una lista inmensa de sitios... ...que sabemos que aceptan HTTPS... ...la, la, la comunicación encriptada... ...y cuando visitas el sitio... ...se asegura que esté sobre esa uh, conexión segura. Y más allá, cuando tú te conectas a un sitio... ...no solo te conectas con el... ...por ejemplo, si estás leyendo este, El País... No solo te estás conectando al país, el país tiene que cargar recursos de otros lados. A lo mejor tienen imágenes en otras partes, eh, cargan fuentes de Google y, y muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor estás en HTTPS para el país, pero para muchos de esos pequeños contenidos que cargan no lo estás. Y eso es mucho más difícil como usuario que manualmente te protejas. Entonces, uh -huh. HTTPS en todos lados se asegura que también... Todos esos recursos estén encriptados y puedes seleccionar opciones que si no, entonces los bloquee. Y así no estás filtrando información para alguien que esté viendo tu conexión este, sobre lo que estás el contenido en el que estás entrando. Y si usas, eh, hay que anotar algo, si usas Tor, estás usando HTTPS en todos lados porque es la única extensión que está instalada por defecto en Tor
0: tenía alguna pregunta que hacerte sobre Thor y, y me gusta porque es, te estaba escuchando y además estaba diciendo digo, es que te, esto tiene que ser Thor lo tiene que tener por defecto de alguna manera eh, genial, genial, pues eh, nada, ahora, ahora te preguntaré por ello porque me parece además muy interesante el, el poder navegar de forma privada, no sé si se puede antes decías que no se puede navegar 100% de forma privada, pero bueno entiendo eh, que es importante saber cuál es la mejor forma de, de navegar eh, en este documento fundacional, eh, quiero cerrar con una última pregunta eh, porque yo, perribarlo, volví a incidir en, en que el ciberespacio es el hogar, ¿no? No como en la declaración de independencia, aquí dice que el ciberespacio es el hogar de la era de la información, eh, el lugar donde el futuro está destinado a vivir. Yo creo que vivimos gran parte de nuestro día a través del ciberespacio y ahora, en este momento de confinamiento, pues hemos visto como empresas eh, de, de telecomunicaciones, de, de videoconferencias online han explotado en nivel de, de market cap como Zoom, ¿no? O, eh, la, la realidad virtual también es algo que, es, que estoy viendo mucho más en... En Todas las generaciones se están volcando a utilizar realidad virtual para hacer eh, charlas, eh, conferencias que se han cancelado, etcétera. Entonces, estamos realmente viviendo, eh, por culpa de este confinamiento, mucho más intensamente eh, eh, en el ciberespacio. ¿Ha expuesto este confinamiento nuevas vulnerabilidades en los derechos civiles mmm, de los usuarios del, del ciberespacio? ¿Os habéis dado cuenta de, de algún abuso? Sí,
1: yo creo que lo, la primera parte es, ah, no he expuesto, no necesariamente he expuesto nuevas vulnerabilidades, pero he hecho más obvias vulnerabilidades. Um, okay. eh, similar cuando hablábamos mucho del, de la seguridad, porque era anteriormente hablábamos de la parte del texto donde habla sobre si puedes confiar en el gobierno en darte la seguridad y que nosotros éramos los que decíamos no puedes confiar, tienes que asegurarte que la tecnología te lo ofrezca y éramos considerados como gente paranoica hasta que llegó Snowden y dijo no, miren todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos eh, cuando se cuando hablamos del tema de privacidad hay dos partes, hay un campo que dice que somos demasiado, demasiado paranoicos y ahora se ha recalcado más que no lo somos y otro campo también que es muy nihilista, que piensa que no hay forma, que no, no hay nada que hacer, que ni siquiera deberíamos intentar porque no hay nada que hacer. Y, y, y los dos están incorrectos. Este, eh, bueno, ciertamente hay, hay, hay más problemas de seguridad, no somos paranoicos este, y los hemos visto. Y... Y sí hay cosas que podemos hacer. Si vemos, este por ejemplo, el escándalo con Zoom... Este, eh, ...muestra no algo nuevo. Las vulnerabilidades que descubrieron para Zoom específicamente... ...obviamente son nuevas, pero... ...no es algo nuevo que tienes que encriptar correctamente... En ...tus comunicaciones, que no puedes crearte tu propio eh, cripto... ...y decidir que sin ser un criptógrafo vas a desarrollar tu propio sistema de seguridad... ...cuando ya hay unos que son seguros... Este, ...no puedes decir que tienes, estás ofreciendo... ...encripción al 100%... ...si hay partes que no están encriptadas... Eh, ...esos tipos de los errores que vimos... ...que Zoom cometió... Eh, ...salieron para Zoom... ...pero no son cosas nuevas... ...son cosas que hemos dicho por mucho tiempo... Eh, ...lo que es nuevo... ...en cierta forma... ...es tal vez... ...qué tan vulnerables... ...somos el día de hoy... A, esta, a estas situaciones yo creo que ninguno eh, hemos escuchado que íbamos a tener una pandemia pero, pero yo creo que no es algo que pensamos que iba a pasar realmente como lo está pasando ahora ¿no? y, y lo que hemos visto yo creo es es que tanto hay difer diferencia entre, en, entre la gente hay gente que tiene un gran privilegio que simplemente puede trabajar desde casa hay gente que no lo puede hay gente que tiene opciones de decirle a su empresa yo no voy a utilizar este software que me va a espiar y hay gente que no está en esa posición de poder, no, no pueden arriesgar su trabajo y tienen que instalar software que es increíblemente invasivo. Lo que hemos visto mucho es empresas este, pidiéndolo a sus empleados que instalen software para monitorear todo lo que hacen. Este, mm. eh, que es increíblemente invasivo si lo estás solicitando en la, en la computadora personal o en el teléfono personal de alguien. Eh, porque nuestras vidas, co como el texto dice, nuestras vidas ya se han vuelto realmente, están todas en eh, nuestra vida en, en, en internet. Nuestro teléfono contiene tanto de cosas personales. Eh, hemos visto escuelas eh, que quieren este, instalar igual software espía en las computadoras de los alumnos para asegurarse supuestamente que cuando toman un examen no hagan trampa. Entonces lo que hemos visto ahora es una explosión en, en este tipo de, de herramientas y, y un pensamiento que es normal y que, que está bien instalarlos por la situación que tenemos hoy en vez de buscar soluciones eh, a sus problemas iniciales. Y lo que hemos visto es mucho este tipo de abusos, abusos de eh, empleadores que o instalas el software O, este, uh -huh. y de escuelas que no le dan este, eh, oportunidad a los padres de familia, a los profesores, a los alumnos de decidir qué es lo que instalan y por qué eso es lo que es la mayor part, la, la, una gran parte de los abusos que hemos visto hoy con esta situación y por supuesto la cuestión de los gobiernos que este de, del rastreo de la enfermedad este que si lo hacen con aplicaciones, que si lo usan, por ejemplo, es, hay ciertos países que fueron al extremo de tomar de las de, la, de las telecomunicaciones, de tus datos del teléfono, que este, de las radiobases, este, tomar los datos directos ahí, que no hay nada que puedas hacer para protegerte de eso a menos que apagues tu teléfono, este, mm. que los toman directos para espiar a toda la población. Entonces hemos visto abusos de todo tipo pero los abusos que creo que es importante recordar, sobre todo el día de hoy, son los abusos de las empresas hacia sus, hacia sus este, trabajadores con este tipo de software invasivo y de las escuelas a los estudiantes. Yo creo que han sido los más graves.
0: ¿Qué apartado de Internet consideras que requiere mayor trabajo por parte de la IFF para proteger a, a los usuarios del ciberespacio?
1: Yo creo que muchos, no hay, no hay un apartado que yo pudiese decir es el más importante, porque todo está interconectado. La cuestión de es que todo, es, todo está interconectado y todo tiene un rol. Entonces no, no puedes distraerte. Efectivamente, IFF no puede hacerlo todo. Eh, Aún con 100 personas, eh, eh, siempre tenemos mucho más trabajo de lo que podemos hacer. Y sí tenemos que elegir en qué trabajamos y qué no trabajamos. Eh, yo me ocupo de la parte de privacidad y de la parte de ciberseguridad, de protección de activistas y gente en alto riesgo. Entonces eso es lo que a mí me, me importa más, porque ese es mi trabajo. Pero la parte de inscripción es una batalla enorme el día de hoy con lo que están intentando hacer en el gobierno de Inglaterra, eh, del Reino Unido, de, de Australia, de Estados Unidos, de, de poner puertas traseras sin eso, tenemos muchos problemas en privacidad también, aunque no sea mi trabajo directo. Este, tenemos problemas enormes de, de la competencia entre empresas, de, pues, de algunos monopolios, duopolios o control total, por ejemplo, de, de Google, que controla tantas verticales y que no puedes escapar. De, de, aun cuando intentas y que van y compran empresas como Fitbit, Uh, gente que tal vez dijo, bueno, quiero algo para mantenerme sano pero no algo que esté en Google o ninguna de esas empresas, vas te compras un Fitbit y ahora te dicen ah no, Google llegó con sus billones de dólares y pues ya tampoco puedes escaparte de eso ¿no? este, y todavía quedan algunas otras seguramente Garmin eh, es una de las que quedan, pero quedan muy pocas ¿no? este, y es una tendencia que vemos que Google, Amazon, Facebook están comprando y comprando y comprando en donde ellos no, no logran innovar y donde la gente toma una decisión de no estar con ellos este, van, compran y te quitan te quitan el poder de tener de poder elegir los servicios y elegir privacidad eh, y ese, es otro par, ese también forma parte de mi trabajo toda la parte de la competencia entonces no puedes desconectar ninguna de estas partes en internet porque si no les das prioridad vas a ver problemas de privacidad en otros ámbitos. A lo mejor si te preguntamos qué vamos a dar tus datos, pero si al final del día Google llega compra tus datos, este, compra la empresa completa este, y, y no hay esa legislación fuerte, perdiste mucho de tu privacidad. O mm. a lo mejor si los forzamos a dar cierto nivel de privacidad, pero si ellos se organizan con su dinero para comprar las alternativas y asegurarse que no entren competencia, no tienes... Este, alternativas que ofrezcan privacidad
0: mm. esto me, me has hecho pensar en una cosa que eh, cuando salió todo el tema este de, de la moneda de Facebook, de Libra eh, sí. una de las preguntas que le hicieron en la, la vista, creo que fue en el Congreso ¿no? o en el Senado, esto yo ya me pierdo en las cámaras americanas pero cuando estuvieron hablando con el CEO de Libra eh, le preguntaron, porque claro Facebook tiene a usuarios baneados entonces, si ellos eh, pretendían ser un, un modelo global de dinero, eh, le preguntaban pues esto, ¿no? Ahora me, me viene a la cabeza, me parece que es eh, Milo Yiannopoulos, eh, que es como alguien así, sí. no sé si le conoces, pero bueno, es eh, de la banda republicana extrema y sobre todo es un exaltador de masas. Eh, creo que está baneado de Facebook y un poco era como el ejemplo, o sea, él... Eh, tendrá la puerta cerrada de esta economía por estar baneado de Facebook ¿no? y es un poco eso, es eh, tú huyes de Facebook y de golpe la economía de Facebook se puede convertir en la economía reina, no sé si lo viviste esto un poco y, y qué opinión te merece
1: Sí, este es, ese es el problema cuando privatizas ciertas partes de internet eh, hay, hay, cierras el acceso a la gente eh, EFF tiene una larga historia de, de ser sobre el, el free speech, el poder mm. decir lo que quieras. Y está basada eh, en, en uno de los amendments en Estados Unidos que no, no existe en Europa. ¿no? Eh, y el problema es que cuando tú decides quién participa y quién no participa, eh, es empezando quién toma esa decisión. ¿Quién toma la decisión de quién participa y quién no participa? Y si estamos hablando de una pequeña plataforma, las, sí, en la plataforma pequeña debería decidir si quiere gente que participe en una forma constructiva a su comunidad o no. Este, pero cuando una plataforma tiene un, el tamaño de Facebook, no puedes simplemente decir este, la plataforma decide qué comunidad quiere o qué comunidad no quiere, porque cuando tienes un, un, el tamaño, el mercado, que te hace la plataforma por defecto y que no participar en ella te excluye de mucha de la actividad que sucede en el mundo, hay, hay una responsabilidad mucho más grande sobre esa decisión de quién participa y quién no participa. Y, y yo no veo una forma fácil de crear un grupo eh, en donde digas, oh, vamos a contratar X número de gente que van a decidir por el resto del mundo quién puede participar, y quién no puede participar. y En efecto, cuando le extiendes a la materia económica, la participación eh, de, económica en el mundo es mucho más serio. El mundo el día, cada día se aleja más del, del uso de efectivo, del, de dinero en papel al dinero electrónico y eso excluye a una gran cantidad de la población, gente que, que ha perdido sus trabajos, este, que viene en la calle, que es algo que tal vez no se ve tanto en Europa, pero en Estados Unidos se ve mucho y en San Francisco es un problema inmenso, la cantidad de gente que veo viviendo en las calles. ¿Y cómo excluye toda esa parte de la población este, o de otras partes del mundo porque todo se está volviendo electrónico? Es también un problema. Y simplemente ese movimiento electrónico es un problema que excluye mucha muchas partes de la población mundial y si encima de eso está controlado por una empresa que decide quién puede participar y quién no puede participar este en base a sus códigos de conducta eh, es un problema inmenso que, que los valores de una organización en un país decida por el resto del mundo cuáles van a ser los valores y qué es lo permitido para el resto del mundo
0: mm. eh a mí es que me gusta mucho el tema de la privacidad y creo que po contigo podría estar hablando horas, ¿eh? porque creo que temas uh, de los que hablar uh, quedan horas. Pero bueno, me voy a centrar en, en el último tema que quiero tratar contigo, que es, es la parte de, de la navegación por Internet y los navegadores. Esta pregunta es la que te viene sobrevolando todo el rato. ¿Existe la comunicación privada por Internet o existe alguna manera de comunicarse privada bastante de forma bastante privada por internet o es misión casi imposible
1: yo creo que depende de tus riesgos siempre hablamos del, de hacer un modelo de riesgo personal este y decidir cuáles son realmente tus riesgos y qué tanto estás dispuesto para protegerte de, de ese riesgo entonces yo creo que en general, sí, podemos hacer mucho para protegernos. Puedes eh, utilizar navegadores que realmente quieren protegerte. Este, inclusive si tienes navegadores que no tienen tus mejores intereses en mente en cuestión de privacidad, eh, puedes instalar este, herramientas para bloquear o para mejorar las protecciones que te, te dan. Eh, Siempre hay un riesgo, nunca, no existe la -seguridad o lo, nada, no existe al 100%, nadie te lo puede asegurar, nunca va a uh -huh. existir. Este, no significa que no podemos hacer nada, este, al contrario, significa que tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, entonces definitivamente hemos perdido la batalla. Si la gente no hace nada, de seguro hemos perdido la batalla y va a ser peor de lo que tenemos ahora. Entonces siempre hay que luchar. Eh, y, y, y regreso al modelo de riesgo, porque el modelo de riesgo para una persona que, digamos, normal, es probablemente su privacidad y que sus, sus datos no se filtren en general. Entonces, a lo mejor utilizar algo como eh, Firefox o Brave, este y con algunas extensiones de seguridad como Pricey Badger o no, otra que nosotros no desarrollamos, pero similar, Ublock Origin. Uh, puede que sea suficiente para protegerte un cierto nivel de privacidad y seguridad este, para alguien que es un activista un reportero que cualquier dato filtrado este, tiene un, una repercusión mucho más alta obviamente diría definitivamente tienes que utilizar cosas como Tor y tienes que ser muy cuidadoso cuidadosa en, en, en cómo este, te conectas a las cosas de cambiar este, un nombre de usuario pero es un nivel de riesgo mucho más alto que no es el mismo para cada persona este al final lo que yo quiero que la gente recuerde es que sí hay algo que hacer sin importar cuál es tu modelo de riesgo siempre hay algo que hacer este claro no vas a tener seguridad al 100% pero tienes una elección y si no haces y si no tomas esa si no haces esa, esa, si no tomas la decisión de protegerte entonces definitivamente has perdido la batalla y le estás dando a, toda esa, a todos a actores la batalla ganada
0: eh, me, me, me da mucha curiosidad la parte esta de los activistas que, que tienen, que corren riesgo ¿no? de, eh, por parte de, de, de que gobiernos los atrapen, etc. Etcétera, etcétera. Eh, con esta gente tenéis que tener primero o a veces algún tipo de comunicación offline un poco para darle guidance, eh, guías de cómo a... Uh, relacionarse con internet para futuras comunicaciones eh, ¿no? porque es que intento ponerme en su lugar y no sé si toda esta gente pueden ser activistas pero no tienen por qué ser hackers ¿no? por decirlo así entonces claro. eh, no tienen por qué tener un conocimiento de sí yo soy activista y por lo tanto sé de Thor sé, no deja rastro, utilizo Tails etcétera, etcétera eh, entonces, ¿tenéis, algo, o sea, ¿tenéis que utilizar algún tipo de protocolo offline para darles un, un crash course de, de protegerte en internet?
1: Es complicado. Muchos de ellos no tienen ningún conocimiento técnico de este tipo de cosas. Simplemente es gente que está luchando por su comunidad o periodistas y de repente eh, se dan cuenta que hay cosas raras en sus teléfonos. Eso es algo es una historia muy común, por ejemplo, eh, lo hemos visto en países de Centroamérica, Suramérica, toda Latinoamérica en general, este, de que periodistas empiezan a hacer su trabajo, a reportar en, eh, sobre el crimen organizado, a reportar sobre, sobre la corrupción en el gobierno, y de repente ven cosas raras y empiezan a investigar y dicen, creo que me han hackeado. Y obviamente no saben nada de, del tema, entonces tienen que investigar y cómo contactas una organización que es conocida para ayudarlos sin mostrar que estás buscando esta ayuda y este y no hay una no hay una respuesta concreta lo que nosotros hacíamos mucho anteriormente era dábamos muchos entrenamientos de seguridad mm -hmm. íbamos a los países y seguimos haciéndolo a, 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 todavía en cierto nivel vamos a un país y, y convocamos un, un, un gran número de activistas y, y periodistas y les damos un curso de seguridad qué herramientas existen, cómo y no solo, la herramienta no es lo único, tienes que tener un tienes que cambiar cómo haces las cosas personalmente porque este puedes utilizar todas las herramientas de seguridad pero cometer errores como dejar tu nombre en algún lado y pudiste haber utilizado Thor pero si pones tu nombre este el juego se acabó eh, y cambiamos ese modelo un poco porque hay tanta gente en esa ciudad que no podíamos ayudarlos. Entonces creamos guías y si vas a nuestra página de internet, eh, tenemos lssd.eff.org, tenemos guías que enseñan a la gente a, a cómo protegerse y tenemos guías para gente que quiere enseñar a la gente cómo protegerse. Entonces lo que ahora tenemos, hemos creado una comunidad de, de instructores que, van, ...que están en sus propias comunidades... ...enseñándole a activistas, a reporteros... ...y a gente que lo necesita cómo protegerse... ...sin que nosotros lo tengamos que hacer directamente. Eh, en efecto, a veces, por ejemplo... ...tenemos este, reporteros... yo tengo reporteros o activistas que... ...una vez habiendo investigado... ...me mandan mensaje por Signal... ...entonces pondré un número público para Signal... ...que para los que no conocen... ...es una herramienta como WhatsApp... ...para comunicarse muy, muy segura... Este, y a través de esos métodos te pueden empezar a decir cosas pero aquí es donde vienen las cosas difíciles porque podemos decir bueno, entonces la solución es que uses Tor y Signal este, con una distribución de Linux que, que solo corre en una USB una vez y se borra todo y en ciertos ambientes eso es lo mejor que puedes hacer pero imagina que estás este, eh, siendo, haciendo un leak sobre sobre lo que está pasando en un gobierno y estás trabajando en la oficina de gobierno y utilizas Tory Signal y eres la única persona que utiliza Tory Signal, si están monitoreando la red no pueden saber lo que hiciste con Tory Signal, no van a poder saber, pero fuiste la única persona que utilizó Tory Signal en ciertos horarios. Entonces, a lo mejor utilizar Tory Signal es una mala idea porque va a ser como poner un faro enorme sobre ti y decirle al gobierno, hey, soy un activista. Este, y entonces a lo mejor utilizar herramientas más comunes que no te ofrecen los mismos niveles de seguridad con ciertas técnicas es lo mejor para ti por eso las recomendaciones tienen que ser muy personales porque el factor de riesgo para cada persona es muy diferente y nunca hemos dicho si, uno, si ven la, nuestra página nunca hemos dicho la solución es utilizar Tor y Signal o esto y aquello porque hay veces en que sí y hay veces en que no entonces cómo nos contactan o hacen su propia investigación y encuentran formas o encuentran gente que ya hace este tipo de trabajo en su región y les enseñan a contactarnos o a veces toman el riesgo y nos contactan sin ningún nivel de seguridad y, y pues hay el riesgo de que ya su gobierno o la empresa o alguien más sabe que nos contactaron y ese riesgo siempre existe sin importar las medidas que tomes eh, hemos trabajado en casos de asesinato este, y que hemos ido a Centroamérica para ayudarles y pues tratar de tomar las protecciones que quieras, pero el gobierno sabe que fuimos, que cruzamos la frontera, tomamos un vuelo y entramos a su país. Entonces el gobierno de ese país ya sabe que cierto número de personas de IFF que se dedican a esto entran al país y seguramente tienen las cámaras y saben en qué hotel porque pagamos con tarjeta de crédito porque no hay de otra forma entonces ya saben en qué hotel estamos entonces siempre hay formas de saber este, no hay seguridad al 100% siempre hay un riesgo y eso es lo que te mantiene en la noche saber que hay gente que está tomando riesgos inmensos para protegernos para reportar lo que está pasando para, para cambiar lo que está pasando en tu comunidad este yo creo que hay que siempre estarles muy agradecidos a esa gente porque toma esos riesgos por nosotros
0: Tenéis historias, entiendo que podrían ser guiones de Hollywood, ¿no?
1: Sí, varias. La del Líbano, si leen, esa es, es pública. Hemos publicado cómo fue que gente iba, tenía, logramos obtener el, el, el Mac del Wi-Fi este, que estaban utilizando originalmente y la solución fue que escanear los Mac Wi los wi fi y encontramos el punto de acceso alguien manejando y encontramos ah esa es la oficina de inteligencia del Líbano. <ríe> este wow. historias increíbles no y historias de gente que de periodistas que sus gobiernos estaban instalando malware para espiarlos este y gente que fue encarcelada tenemos muchas historias de gente muy mm. con, con muy valiente para pelear por lo que es correcto,
0: ¿no? Buf, uh, es, uh, me pone la piel de gallina solo pensar... Uh, a veces, uh, una de las frases que, que más me repito, la ignorancia da la felicidad. Y a veces sí. no, no saber que todo esto está pasando te hace vivir en ignorancia, uh, obviamente, pero te, da, te hace vivir más tranquilo. Cuando empiezas a entender cómo funciona todo... Uh, Sospechas absolutamente de todo. Me decía una persona de la comunidad el otro día que había visto en su teléfono móvil cómo se le. que cuando. Eh, no sé qué teléfono tiene, pero. que cuando el micro está abierto le sale una indicación arriba, como roja, como que está grabando, ¿no? El micro está abierto. Y eso le aparece, pues, cuando habla por teléfono, cuando envía un mensaje en Telegram, etcétera, etcétera. Y que de golpe, sin estar haciendo nada, vio cómo se le encendía, ¿no? Y eh, entonces eh, él me decía que acto seguido, había formateado el teléfono, eh, había tomado acción. Yo, yo creo que a mí me pasa lo mismo y yo no hago absolutamente nada. Yo simplemente pensaría uh, un glitch de, del teléfono. Eh, pero es eso de saber te hace muy paranoico no y luego te hace anís, ¿no? En inglés, o sea, es como eh, una sensación de que no te puedes sentar y estar tranquilo, que es, estás siempre como incómodo o vigilante.
1: Sí, y lo vemos nosotros muchísimo con actrices. una vez que les enseñamos todo lo que puede pasar, este... se vuelven algunos muy paranoicos es, y les tenemos que insistir, no seas demasiado paranoico, porque a veces es un glitch, a veces solo es algo raro del teléfono, este... Y, y lo he visto muchas veces que me llegan y me dicen, he visto que mi teléfono hace esto y esto y esto. Y me has dicho que estos son probables indicativos de que alguien me está espiando. Y digo, sí, pero probable no significa que está pasando. Puede y ya que vemos a detalle, es simplemente un glitch. Este a veces también mi miedo es que yo diga es un glitch y que al final no lo sea. Y, y nunca estás 100% seguro. Entonces, para gente que vive en esas situaciones, es, es un estrés muy grande. Este y, y nunca sabes, nunca sabes.
0: Tema de navegadores, tenemos muchas opciones, hay sistemas como Safari que vienen instalados en Mac ¿no? todo el mundo que utiliza Mac pues muchos de ellos utilizan Safari porque, porque es del de Apple y es, es cool, etc y luego pues los que tenemos Microsoft no, no utilizamos Edge porque es horrible, entonces nos instalamos Chrome, etc, es, se ha vuelto como el estándar eh, y luego hay otras, ¿no? Firefox, eh, que si no me equivoco es un poco en lo que se inspiró o, o de lo que tomó eh, Google para hacer eh, Chrome. Y luego eh, Brave, es de los que está con fuerza últimamente. Y Tor. ¿Hay algún navegador mejor que otro para la privacidad de sus usuarios? ¿Hay alguno que directamente es malo y no deberíamos utilizarlo? Eh, y luego... Extiendo la pregunta, por esto que estabas comentando antes, eh, es una segunda pregunta, a las herramientas de mensajerías. O sea, lo mismo, pero tenemos WhatsApp, Telegram, Signal, has comentado. Eh, ¿Hay algunas que no deberíamos utilizar y otras que sí, que son recomendables y, y que están bien pensadas para la privacidad del usuario?
1: Sí, eh, en el tema del navegador diría, no utilices algo que no conoces de dónde proviene. ...de repente veo un montón de navegadores... ...que digo... ...¿de dónde ha salido esto? ¿Quién está detrás? Y no significa que sea algo malo... ...todos los navegadores deberían haber... ...tienen que empezar de algún lado... ...¿no? Uh -huh. este, pero... ...este pues si no hay... ...si no es conocido... Y, ...y no tienes el tiempo para investigar... ...realmente qué están haciendo... ...tal vez no... ...tal vez es mejor quedarse con los conocidos... ...y de los conocidos... No hay uno que sea mejor. Desafortunadamente no hay uno que yo diga, este es el que tienes que usar. Eh, y aquí hay el tema de, por ejemplo, cuándo seguridad es diferente de privacidad y cuándo son lo mismo. Eh, Chrome, por ejemplo, es un equipo que investigó. Yo creo que Google ha inv eh, invertido como nadie en seguridad. No creo que ninguna empresa eh, esté invirtiendo tanto dinero y tantos recursos como Google en seguridad. Sin la menor duda han invertido una fortuna en seguridad, este, en ciertos aspectos de seguridad. Realmente Chrome te ofrece muchísima, muchísima. Pero en privacidad, Google hace dinero del, del, del rastreo y si vemos eh, últimamente, en los últimos años, Safari ha hecho mucho para proteger sus usuarios en temas de privacidad, bloquear rastreadores, bloquear cookies. Eh, mejorar este, el fingerprinting para que no puedan ser, no puedas identificar uno, un individuo a través de fingerprinting. Firefox ha hecho mucho trabajo de la misma manera. Brave igual. Y Chrome ha hecho nada. Este, te dicen que oficialmente tienen un, un bloqueador de, de tracking que está escondido. Eh, vas Tienes que ir al menú... Después preferencias, después creo que privacidad o sitios, después tienes que hacer clic en otro lado y después tienes que seleccionar una opción que bloquea, según, no nosotros, los mismos este que hacen dinero de advertisement como el 1% o algo así, una, un, una cantidad minúscula que es, es una burla. Eso no es ofrecer protecciones a tus usuarios en cuestión de privacidad. Este, para empezar, nadie cambia los de, los, las opciones por defecto. La gran mayoría no cambia las opciones por defecto. Y si está escondido de esa forma, menos. Y si de todas formas lo activas y no hace prácticamente nada, lo siento, pero no estás ofreciendo nada. Y ahora salen con sus disque soluciones para bloquear porque ellos se pueden permitir ellos tienen información de muchos otros lados, de las búsquedas, de rastreadores que tienen un montón de páginas, de, de datos por todos lados. Entonces, se pueden dar el lujo de bloquear ciertas cosas que sus competencias en cuestión de, de, de advertising, de, de publicidad, no pueden. Pero aparte, la realidad es que no, ha hecho, no han hecho real, esfuerzos reales en el tema de privacidad. Si tú me dices, entonces por eso no uso Chrome... Pues, si quieres seguridad, Chrome ha invertido en seguridad como ningún otro equipo. Entonces, no te puedo decir no uses Chrome porque la realidad es que han invertido como nadie en seguridad. Este, Ellos empujaron a que tengamos HTTPS, claro, necesitamos lo que hicimos nosotros, ser y Let's Encrypt y tener HTTP Server. pero otro era hacer que las empresas los sitios lo, lo metan y ellos dijeron, bueno, ahora vamos a poner una alerta a los usuarios cuando visiten un sitio que no ofrece HTTPS y aparte en las búsquedas de Google vamos a rankearlos menos y a veces uno podría decir bueno, eso es un abuso de poder pero por otro lado, esto fue un buen resultado para el Internet, significa que todos tuvimos más seguridad, sin ganancia para Google, realmente fue sin ganancia para Google, esa pequeña parte de HTTPS este... Entonces yo no puedo decir no uses Chrome, usa este Firefox, porque hay cosas en las que Chrome es mejor que Firefox. Eh, y hay cosas en las que Firefox es mejor que Chrome. No puedo decirte utiliza Safari porque no todos tienen Mac, para empezar. Y, y también es quedarse en el mundo, en el mundo de en, en la cárcel de, de Apple, que tampoco es está correcto. Hay cosas que no podemos hacer en Safari. Eh, por ejemplo, Pricey Badger no puede existir. Cierto, si hay, si puedes instalar extensiones en Safari, pero los APIs que te ofrecen son muy limitadas, entonces hay cosas que nosotros no podemos hacer. Uh -huh. eh, entonces no hay navegador que sea mejor. Entonces, yo diría es una decisión personal. Y uno tiene que decidir qué es lo que está buscando. Eh, eh, y mucha gente se decepciona cuando no tengo, no les puedo decir, utilice este navegador. O a veces la gente me pide que les diga cuál navegador es malo y de los conocidos no les puedo decir uno que es malo es... ellos hacen ciertas cosas y para ciertas cosas son mejores y uno tiene que hacer su decisión personal de qué es lo que está buscando eh, y para mensajería eh, Signal es el más conocido eh, en cuestión de seguridad el protocolo de Signal es lo que usa Whatsapp eh, ahora Whatsapp no usa todas las opciones que tiene Signal de seguridad y las cosas por defecto que tienes Signal. Por, este, no son las mismas que en Whatsapp. Eh, por ejemplo, cómo maneja mensajes cuando no has verificado la persona y cambia de teléfono los mensajes anteriores. O por ejemplo, cómo guardas los backups donde están. Este, y la otra, al final del día, es una cuestión de confianza también. ¿En quién confías más? En, en Signal para que proteja tus datos, o en Facebook, en Zuckerberg, eh, y, y uno puede hablar de muchas, muchas cuestiones técnicas en que te pueden asegurar, regresamos al principio, podemos hacer muchas cosas eh, técnicamente para darte seguridad, pero hay, hay aspectos de los que no tienes control como usuario, y al final del día es mucha confianza, entonces tampoco diría no uses WhatsApp, porque WhatsApp tiene un nivel de seguridad también alto, y Igual, lo habíamos comentado en el pasado. Eh, eh, anteriormente, si usas Signal en ciertos, en, en, en ciertos lugares, es una señal. Y a lo mejor lo que tú quieres es ser igualito a todos. Y si ser igualito a todos es usar WhatsApp, esa es, pues, probablemente sea tu mejor opción. Sí hay mensajería que diría no la uses. Por ejemplo, si investigas, si haces una búsqueda rápida, rápida de un un servicio de mensajería y pone seguridad y te dice eh, se ha descubierto que le enviaban datos al gobierno de X país, bueno, desde ahí y, y yo diría, ya no puedes confiar, ¿no? Este, Skype tiene tiene un, un, no un no un muy buen historial en cuestión de cómo abren sus comunicaciones BlackBerry, el BlackBerry Messenger, bueno, ya casi nadie lo usa pero el BlackBerry Messenger antes era muy utilizado por gente en negocios y en gobierno porque supuestamente te daba mucha seguridad, estaba encriptado, hasta que se descubrió que le habían dado las llaves para abrir las comunicaciones a ciertos países y que ciertos países tenían la capacidad de monitorear las comunicaciones, por lo cual el gobierno francés había baneado eh, la utilización de BlackBerry en ciertos ámbitos. Entonces... Eh, y una búsqueda rápida usualmente te da páginas, noticias de tal, se descubrió que daba sus datos a X o Y, eh, yo diría, búscalos y si sucede que hay noticias, yo tendría muy poca confianza en ellos. Este, al final del día, ¿sigue siendo la misma respuesta no satisfactoria? Depende, depende de tu riesgo. Y, y al final ya siempre como usuario, si es una preocupación tenemos que también, no podemos esperar que la gente nos dé las soluciones tenemos que hacer también nuestra propia investigación, tenemos que educarnos para saber qué está pasando y tenemos que educarnos qué es la mejor opción para nosotros
0: mm. hay, hay un hay un, yo no sé cómo llamarle ya, evangelista bitcoin, filósofo de la vida eh, que se llama Andreas Antonopoulos que mm. ha hecho célebre su frase de «Don't trust, verify» Y sería muy aplicable aquí, ¿no? No no, no confíes, no, no no confíes en Andrés, sí. verifícalo tú mismo. Sí, y eso
1: es otra cosa. Nosotros dos podemos estar platicando en, con un método de seguridad inmenso y nadie va a poder saber, a menos de que uno de nosotros dos comparte la información.
0: Mm. Entonces,
1: hay muchos aspectos en el tema de seguridad y al, día es una, al final del día es una cuestión muy individual de cuáles son tus riesgos. este
0: mm. Te voy a preguntar por tres eh, herramientas que son muy mm, comunes o que se habla mucho de ellas en el ambiente cripto. Entonces me, me merece especial interés saber tu opinión sobre ellas. Eh, son totalmente distintas. La primera es mensajería, es Telegram. Eh, yo creo que el, la gran mayoría de comunicaciones interpersonales en el mundo mm, cripto, Bitcoin, es uh, sobre Telegram. Eh, dos el navegador Tor, cuando alguien eh, más o menos quiere comprar de forma anónima Bitcoin o quiere incluso consultar saldos Bitcoin, pues siempre se le dirige a entrar a servicios eh, bajo direcciones Onion, eh, bajo Tor, para que no te geolocalicen, etcétera, etcétera. Eh, y tres, esto ya sí que es más residual, quizás lo estamos empujando más desde nuestra comunidad, ...es para tener una protección a nivel hardware... Eh, ...utilizar Linux eh, vía USB en la... ...bueno, principalmente eh, hablamos siempre de Tails... Eh, ...entonces sobre estas tres eh, te quería preguntar... ...¿cuál es tu opinión? ¿Qué que piensas?
1: Hey, Telegram hay muchas críticas ¿no? en el mundo de la criptografía... ...porque sin ser expertos en criptografía crearon su propia cosa... Y en el mundo de la criptografía siempre dicen, don't roll out your own crypto, no hagas tu propio cripto, ¿no? Ajá. este Porque es tan un tema tan difícil, siempre hay formas, es un tema tan complicado que en general la comunidad prefiere cosas que se han realmente investigado muy bien, que se han hecho pruebas, que la comunidad conoce. No les gustan cosas que no conocen. Y es una de las grandes críticas de Telegram, eh, una de sus grandes críticas es que están en Rusia y aunque hasta ahorita han este, peleado mucho el gobierno ruso uno nunca sabe pero puedes decir lo mismo de gente que está en Estados Unidos este... entonces yo no diría en teoría, que
0: no los, en teoría los creadores están a la fuga de Rusia, creo que sí, ahora están viviendo en Dubái, ¿no?
1: sí, pues están eh, el gobierno quiso que les den acceso y querían ciertas cosas y no se las dieron este... Llegaron al punto de intentar bloquear Telegram en Rusia, que fue un desastre y tuvieron que desbloquear. este Y, y yo regreso al tema de cuál es, cuál es tu necesidad. Porque, por ejemplo, hay cosas tal vez para las cuales yo no conferí en Telegram, pero yo lo utilizo con ciertos, ciertas personas porque es la única herramienta que pueden utilizar. Eh, porque utilizar otra herramienta es hacerse ver como alguien diferente regresamos al mismo tema uh -huh. eh, a veces la mejor herramienta no es necesariamente la que tiene me la mejor reputación por seguridad este, hay que decir que hasta donde yo sé eh, creo que no se ha comprobado que hay un problema específico con la inscripción de Telegram es simplemente que hay muchas dudas sobre ...quién está detrás... Este, ...hay dudas de cómo lo diseñaron... ...eso no significa que no puedas confiar... ...significa que tienes que ser mucho más... ...ir con mucho más cuidado... Uh -huh. eh, ...yo no diría... ...úsalo o no úsalo... ...yo diría... ...analiza cuál es tu riesgo... ...este... Eh, ...y... ...voy a regresar a un tema de la fase de utilidad... A, ...a cuestión de Telegram... ...pero por ejemplo yendo a Thor... ...Thor... Tiene la tradición de ser un sistema muy seguro. Es lo que muchos, muchos te recomiendan. Pero hay muchas formas en que tal vez podrían saber quién eres en Thor. Claro, para poderlo hacer tienes que ser un actor con una cantidad de recursos inmensa. Entonces regresas a, bueno, ¿de quién te estás protegiendo? Este, y todo regresa a cómo lo usas, ¿no? Este, si pones tus datos personales en un sitio... Bueno, podrás haber utilizado Thor, pero si cometiste ese error, y, y suena algo tonto sencillo, pero Snowden cometió un error cuando estaba utilizando PGP para comunicarse donde tu, en, tuvieron que mandar uno en, un mensaje sin encriptar porque creo que a, a Snowden se le había olvidado mandar su llave privada, uh, su llave pública, perdón. este, Definitivamente no le mande su llave privada, <risa> eh, pero, pero se le había olvidado mandar su llave pública, si mal no recuerdo. Este y hubo un mensaje que no estuvo encriptado, eh, según Crow en sus historias. Entonces, aún un experto comete errores. Yo he cometido errores en el pasado y puedes utilizar la herramienta más segura del mundo. Si tú cometes errores en su uso, te habrá problemas. Entonces, tampoco diría Tor es lo mejor del mundo, porque todo depende cómo le vas a dar uso. Eh, igual, utilizar Tor tal vez en China cuando trabajas en el gobierno chino. Tal vez no es la mejor idea. Este. Eh, todo depende. Eh, un, no son respuestas satisfactorias. Y Linux, bueno, ¿qué distribución de Linux? Este, ¿qué tanto conoces? Eh, ¿La vas a correr en USB? ¿Vas a correr una por defecto? Este, de las conocidas, eh, FLAC o de las otras. Este. ¿O vas a, a hacer tus propias modificaciones? Y si haces tus propias modificaciones, confiesen en que sabes lo suficiente para hacerlas. ¿Y qué tanto es, qué tan fácil es utilizar un, correr una distribución de Linux que corre sobre USB en una computadora? Es otra pregunta y es, por eso voy, ahora regreso a Telegram y Tor con la, fa, el, la fácil utilización. Uno de los grandes problemas de las herramientas de seguridad es, es ese balance que en ¿Qué tan fácil es utilizar? Entre más complicado, más errores puedes cometer. Y PGP ha sido el mejor ejemplo de eso. En teoría, si sigues todos los pasos, los como 30 pasos para configurar PGP y utilizas este, ciertos este, clientes de correo y sigues siempre ciertos pasos, en teoría tu comunicación está segura. Bueno, creo que son muchos en teoría, muchos easy, 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 en que estás poniendo tu confianza. Yo no puedo decirle a un activista que no tiene gran, mucho conocimiento técnico utiliza una herramienta que requiere que hagas 30 pasos perfectos para tener seguridad cuando su vida está en riesgo. Yo no puedo decirle a un activista, eh, puedes utilizar Tor y, y puedes confiar al 100% que cuando utilizas Tor estás bien o utiliza una distribución de Linux en una USB con Tor y utiliza Signal. Este porque entre más pasos de complejidad agregues, son más lugares en los que un humano puede cometer errores. Entonces, desafortunadamente, regreso a el depende. Este Depende mucho de tu riesgo personal y de tu conocimiento y qué tanto estás uno dispuesto a, a seguir esos pasos. Porque supongamos que la solución perfecta para todo mundo fuese utilizar cierta distribución de Linux con cierto navegador y cierta aplicación de mensajería pero yo no pude utilizarlo para mi, mi día a día este como inclusive en mi trabajo normal no utilizo todo el tiempo Tor utilizo otros navegadores también simplemente porque tengo que estar conectado a mis cuentas de correo de varios servicios o, o de noticias de la, a los que pago eh, no es realista que cada día empiece una nueva instancia de Linux con nuevas instancias en mis navegadores y que cada vez tenga que volverme a loguear a todo no es realista, simplemente para mi uso no es realista y, no, y si no es realista para mi uso, mucho menos para la mayoría de la gente y por eso regreso al problema de la interfaz y de las recomendaciones es que en cuestiones de seguridad y privacidad hay, hay que encontrar quién es tu público y dónde está ese balance de opciones y niveles de seguridad y privacidad y fácil uso. Y uh -huh. no hay no hay una sola respuesta. Todo depende a quién estás protegiendo.
0: Pues te voy a volver a poner <ríe> en la tesitura de que me contestes eh, bajo la lupa del depende, ¿eh? que lo estamos viendo en, en las últimas respuestas. Pero si, alguien, si tú le tuvieras que dar a alguien un, un consejo unos consejos generales de cómo alguien que, que no ha tenido internet, ¿no? y que los ha de utilizar, etcétera, pero por primera vez va a tener su primer ordenador va, es, es virgen en internet, digamos pero si le tuvieras que dar unas recomendaciones de privacidad ¿qué le dirías? y aquí entiendo que no me vas a decir un, un software específico, pero no sé si le darías algunas recomendaciones uh, en general
1: sí yo creo que mi primera recomendación sería lo típico que te dicen, si no estás pagando, tú eres el producto. No siempre es el caso, no este, porque hay organizaciones en fines de lucro que te lo dan gratis y no eres el producto. Nosotros damos herramientas gratis y nunca otemos nada de ti. Pero en general yo diría, si no estás pagando o estás pagando poco, piensa en de qué otra forma están haciendo dinero. Y eso... Se va, por ejemplo, a la selección de un teléfono. Vas a comprar tu primer un teléfono móvil. Bueno, si es muy barato, eh, hicieron sacrificios. Y la gente te dirá, sí, pues pantalla de menos calidad, procesador más pequeño, eh, memoria limitada. Pero lo que hemos visto con muchos teléfonos de Android baratos es que venden tus datos. Están inspeccionando todo lo que haces y venden tus datos a, para marketing. Eh, ...o no tienen muy buena seguridad... ...entonces... ...desafortunadamente no es una buena respuesta... ...para gente que no puede costearse... ...este... ...ciertos teléfonos... ...pero la realidad es que hay que al menos estar consciente... ...que... Pues, ...obtienes lo que pagas en general... ...este... ...la otra cosa es... Eh, ...la organización que está detrás... ...confías en esa organización... ...qué... qué historial tiene esa organización de proteger a la gente... ...problemas de seguridad... Todos han tenido. La cuestión es cómo han reaccionado a esos problemas de seguridad y qué tipo de problemas de seguridad han tenido. Si han tenido problemas de seguridad que resolvieron inmediatamente, yo confiaría más que uno que tal vez no ha tenido tantos problemas de seguridad, pero cuando han tenido problemas de seguridad han reaccionado muy mal y muy lentamente. Eh, eh, y, y la otra cosa es, este, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho examen forense es piensa en que instalas en tu teléfono, eh, no instales por instalar aplicaciones, para empezar instala de las, de las tiendas oficiales, eh, si estás en, en Android, eh, eh, instala del, del Google Play Store, y si estás en iPhone, instala del Apple Store. ¿Por qué? Porque ellos si hacen un análisis, no te van a proteger al 100%, pero si hacen un análisis más profundo y más cuidadoso de las aplicaciones que se instalan. Y si algo se instala que, es, que tiene malware o algo y lo detectan, lo van a remover. Y lo van a remover directo de tu teléfono. Este, la otra cosa es no hagas jailbreak o root de tu teléfono. Y root en Android es muy común en nuestra comunidad de tecnólogos, pero el hacer root te abre a muchos problemas de seguridad. Entonces, si no conoces, no hagas root o jailbreak de tu teléfono porque te abre a muchos problemas de seguridad. Mucho malware que hemos escuchado este, que ataca teléfonos necesita que la persona tenga root o el jailbreak para que pueda funcionar y espiarte completamente. Entonces, deja la, la tienda de Google oficial o la tienda de Apple oficial y no, y, y no te cambies, no, no hagas ruteo. Yo diría, e, esas son las mejores prácticas de seguridad. Y cada vez que instalas algo, ve cuántas estrellas tiene, ve cuánta gente lo ha instalado. Si lo ha instalado mucha, muy, muy poca gente, si es algo nuevo, duda, duda. Este, mejor vete con las más conocidas. No es, no es una solución al 100%. Como le, le he dicho muchas veces, no, no hay solución al 100%. Este, pero sí te puede ayudar a estar más protegido y cuando revisivas mensajes de texto o correo o lo que sea no no vayas a los links que te mandan, ten mucho cuidado con archivos adjuntos con, con los links porque es usualmente la forma en que hemos visto gobiernos o este, crimen organizado que lanzan sus ataques eso es más común, te mandan un documento uh, te mandan un link y vas a una página y, y ahí se acabó el juego
0: Uh, última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que dice que no le importa la privacidad porque no tiene nada que esconder?
1: Eh, siempre que me ha tocado eso les digo, ok, dame tu teléfono con todos tus passwords. Y entonces voy a publicar tus mensajes de Tinder, de Gmail y todo, WhatsApp, Telegram, lo que sea. Vamos a ver todas tus fotos y... No tener nada que es creo que la gente muchas veces cuando hablamos de privacidad piensan que se trata, oh, debes ser un criminal o haces cosas que, que malas, y no, es simplemente tengo una vida privada. Yo no tengo, yo no vivo en una, una casa con paredes de cristal, porque quiero privacidad cuando voy al baño, quiero privacidad cuando voy a dormir, o estoy con mi pareja, no estamos haciendo nada malo, pero tengo derecho a esa privacidad, ¿no? No dejo mi puerta gran abierta para que cualquier persona pueda entrar a mi casa. Y es lo mismo con tus datos, es lo mismo con tu teléfono. Y aún si existiese una persona que vive en una casa donde las paredes son de cristal y que dejan a todo el mundo entrar y examinar lo que quieran, diría, bueno, solo porque tú no necesitas esa privacidad no significa que el resto del mundo no la necesita. Eh, las protecciones que les damos a, a periodistas no vas a decir no son importantes porque yo no soy periodista. Entonces, a lo mejor tú no tienes una gran necesidad de privacidad, pero el resto del mundo sí la tiene. Entonces, si tú no aceptas que el resto del mundo tiene esa privacidad, le estás quitando un derecho humano al resto del
0: mundo. Creo que... No no, no, me espera... no había escuchado esta respuesta. Eh, siempre me habían dicho la, la... Creo que la que dijo Snowden, ¿no? De si... Sí... Sí, alguien que dice esto es como que, que alguien que... ¿Cómo era? A ver que me venga ahora. O sea, si tú no... Se me ha ido no, también. No. Sí, sí, es... Uh, pero vendrá, vendrá. Es como si no, no requieres privacidad porque no tienes nada que esconder, es como decir que no necesitas el derecho de la libre expresión porque no sí. tienes nada que decir.
1: Exactamente. Y que tiene razón, tiene totalmente razón. Pero creo que va más allá de eso.
0: no él, eh, tu, tu respuesta es muy evidente. Eh, ahora mismo creo que la gran mayoría de gente que, que alardea, ¿no? De decir, no tengo nada que esconder, no te darían su teléfono con su pin, ni te dejarían ver sus fotos ni sus conversaciones privadas. Por lo tanto, la privacidad es algo que, que atesoramos. Sí. Uh, y entonces es, es importante, el ciberespacio ha sido un poco el el salvaje oeste en cuanto a datos durante unos cuantos años sigue siéndolo para, para mucha gente que sabe ver donde nosotros no, los mortales no, no vemos, y entonces es importante pues, que existan eh, fundaciones como la Electronic Frontier Foundation que luchan, sin que nosotros nos demos cuenta, por proteger a, a los usuarios. Andrés, te agradezco esta charla extensa que, que te he exprimido, te hubiera preguntado muchas más cosas, ¿eh? pero... también <ríe> y, y creo que hubiéramos estado, pues eso, eh, muy a gusto, pero bueno, me, me guardo el derecho, sin que me lo hayas otorgado, de, de poderte invitar otro día y, y volver claro. a hablar de, más profundamente de otros temas. Para quien nos está escuchando, si quieren saber más de ti, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden
1: entrar a nuestra página eff.org. Este, ahí tenemos todo lo que publicamos datos y si van a personas ahí está mi correo electrónico donde pueden contactar a andres.org este, siempre estoy disponible para cualquier tipo de pregunta
0: y doy fe porque así es como conseguí hablar contigo así que doy fe que, que contestas y, y que se te puede contactar andrés uh, muchísimas gracias uh, por haberte unido y espero poder volver a hablar contigo pronto
1: gracias ça va